0: Salut, et bienvenue dans le MOOC Atmosphère. C'est quoi un MOOC D'abord, un MOOC, c'est une formation, un moyen d'apprendre des choses avec un ordinateur ou une tablette. Ah, c'est une vidéo YouTube Oui, c'est un peu la même chose. Mais en plus, il y a des questions après les vidéos. Et si j'ai faux Ce n'est pas grave, tu es là pour apprendre. Et puis ici, dans cet écran, il n'y a que des enfants. Aucun adulte pour te juger. Et si j'ai bon Si tu as 80% des bonnes réponses, tu auras alors un diplôme. Voici le certificat pour ceux qui feront le MOOC tout seul. Et voici le certificat pour ceux qui feront le MOOC en classe. La classe, non Mais surtout, tu auras appris de nouvelles choses. Ouais, ça a l'air bien ton truc, mais ça parle de quoi Ça parle de science, d'atmosphère, de l'air qu'on respire, du climat et aussi de toi.
1: Bonjour et bienvenue dans la cuisine d'ANT. Bonjour. Aujourd'hui, on reçoit euh, Françoise Huguet de l'association OPRAH et Philippe Frasset, qui est instituteur à l'école François Amadei. Aujourd'hui, on va parler du coup d'un MOOC que vous avez créé, qui s'appelle « Soyez poli avec l'atmosphère
2: ». Euh, c'est quoi un MOOC Alors un MOOC, euh, c'est bien que vous me posiez la question, parce qu'en fait, il euh, y a pas mal de gens qui ne savent pas ce que c'est. Euh, c'est un, un objet de formation en ligne. En gros, c'est une plateforme sur laquelle vous vous connectez. Il faut juste donner votre mail et, et mettre un mot de passe. Et sur cette plateforme, il y a des contenus de formation. C'est un contenu de formation, c'est différent d'une vidéo YouTube, parce qu'une vidéo YouTube, vous la regardez, même si vous n'avez rien compris, il hein, n'y a aucun souci. Là, derrière les vidéos, derrière les cours, là en l'occurrence c'est des vidéos, il euh, y a des questionnaires. Donc vous cochez vrai, faux, oui, c'est ça la bonne réponse. Et à 80% de bonnes réponses sur le parcours, à la fin du parcours je dirais, vous éditez euh, une certification, un diplôme, en fait c'est un, un PDF. Hein mais qui atteste de la, de la réussite au parcours de formation. Pour répondre de façon plus courte, c'est une formation en ligne sur une plateforme.
1: D'accord. Donc
2: là, le thème, c'est l'atmosphère. Alors là, le thème, c'est l'atmosphère, euh, mais l'atmosphère contient plein d'autres sujets, en fait. C'est l'atmosphère et le climat, oui.
1: L'idée, c'était d'aborder un peu, du coup, la question du réchauffement climatique avec, euh, avec les élèves, en fait, ou plus large
2: alors plus large, parce que l'idée c'était, c'est un projet qui est multidimensionnel, hein, mais euh, une des idées c'était de oui d'avoir des éléments de, de compréhension de qu'est-ce que l'atmosphère, comment elle fonctionne, est-ce qu'elle évolue, en l'occurrence oui, euh, comment elle peut évoluer, et euh, de, de comprendre la trajectoire de, de réchauffement sur laquelle on est, et de comprendre aussi qu'en fait euh, on, on peut gérer. Euh, et que, bon, la bonne nouvelle,
1: c'est qu'on peut le faire. Voilà. Et comment vous avez eu cette idée Elle est venue comment
3: ben, L'idée, c'est Philippe, hein, qui l'a eu en premier, euh, ben, parce que ça faisait partie de, son, de sa progression pédagogique et de l'envie des projets qu'il qu avait envie de faire avec sa classe. Et après, euh, ben, il est venu me voir, je ne sais plus pourquoi d'ailleurs, pas pour ça forcément, mais euh, <rire> voilà. Et du coup, on a décidé de bosser ensemble et euh, on a associé, ben, voilà, on, on était complémentaires. En plus, l'avantage et je, je dirais l'intérêt, c'est que l'association est, est à proximité de l'école françois madé et, et qu'on est partenaire euh, naturellement, puisque les enfants viennent le soir euh, faire l'aide les, le, les, aux devoirs. Et que c'était un, un autre moyen, une autre manière de pouvoir travailler avec euh, cette école et, euh, et puis, euh, puis d'être de, voilà, de, innovant aussi. Parce que euh, Philippe a parlé du MOOC comme un outil, euh, une formation en ligne. Mais ce MOOC, il y en existe beaucoup de MOOC, mais la particularité de celui-ci, et je pense que c'est une première, c'est qu'il est fait par les enfants, pour les enfants. Et en ça, euh, on est un peu euh, innovant, innovateur.
2: Donc on va revenir au climat. Oui, alors pourquoi parler du climat En fait, euh, eh on se rend compte quand on fait une revue des médias que le, le sujet climatique euh, occupe de plus en plus d'espace euh, à la radio, à la télé, sur Internet et dans les journaux. Euh, et en fait, ce traitement, bon, il, est, il peut être factuel, euh, il peut être politique, euh, il peut être scientifique... Il peut être euh, polémique, comme il est souvent. Euh, et en fait, il est euh, utilisé par tout un tas de gens euh, qui chacun vont, vont, vont se, se, se saisir de cette question en fonction euh, de leurs intérêts. Donc moi, euh, en tant qu'instituteur français, j'allais dire républicain, c'est un peu la, la raison de la science, quoi. Hein, on a hérité ça des Lumières. Et donc je voulais avoir un parcours euh, scientifique rigoureux à euh, jour, est validé euh, par des chercheurs de haut niveau qui ont, qui ont fait le, le, le mentorat du projet auprès des élèves et auprès de moi parce qu'évidemment, moi j'ai appris 2000 choses hein, je ne savais pas tout ce que je, je sais aujourd'hui avant de démarrer ce projet
1: donc oui, vous êtes allé chercher des scientifiques
2: voilà bon, ouais. ça on ne l'a pas précisé ah, ouais. voilà. donc en fait euh, alors, là, chronologiquement euh, d'abord c'est l'idée dans la voiture euh, en rentrant de l'école en me disant euh, ouais ce serait pas mal de faire ça et euh, donc j'ai contacté Gérard, le, le webmaster qui s'occupe d'Oprah, de, de, en lui disant « Est-ce qu'il existe des plateformes en open source sur lesquelles on puisse faire des cours ?» Alors Gérard, il ne s'est pas excité. Il m'a dit « Je te donne une réponse dans deux jours. » Et deux jours après, il avait trouvé la solution. Donc euh, qu'est-ce que ça veut dire en open source C'est gratuit en fait. Hein Et avec les codes accessibles pour tout le monde. Donc après, j'étais voir François, je lui ai dit, voilà, j'ai cette idée, c'est possible avec Gérard, et puis, et puis c'est parti comme ça. Donc dans la foulée, j'ai contacté via Twitter des gens avec qui je travaille dans la sphère de, de l'éducation et, et de la science. J'ai contacté, j'ai pu contacter Valérie Masson-Delmotte, hum,
1: du GIEC,
2: et, voilà, et du GIEC euh, à qui j'ai envoyé un message, puisqu'on se su suivait mutuellement sur Twitter. Elle m'a dit, bah, vous devriez contacter le service communication de l'Institut Pierre-Simon Laplace. En fait, l'Institut Pierre-Simon Laplace, c'est trois labos et 1800 chercheurs qui travaillent sur le climat. Et donc l'info est passée dans les réseaux des, des chercheurs de cette noble institution. Et puis, trois chercheurs ont dit, ben bah, nous, on est, on est intéressés pour le mentorat et pour accompagner le projet. Donc, au départ, c'est enfin, un projet euh, d'éducation. Enfin, c'est un projet éditorial, mais c'est un projet qui concerne mon boulot d'éducation. Et ensuite, l'assise, la, la, elle est scientifique.
1: Et alors, comment vous avez travaillé avec ces scientifiques Ça s'est passé comment Alors,
2: en fait, je leur ai dit, euh, mais j'aimerais savoir comment vous pourriez parler euh, de l'atmosphère, du climat. Et qu'est-ce que vous pourriez dire à un enfant de 10 ans voilà, on est parti, puisque c'est bien, euh, voilà. bien de ça qu'il s'agit, et donc euh, à partir de là, on a construit un, un cours, en fait, en, en quatre chapitres, euh, ensemble, hein, en, en, en travaillant ensemble, en collaborant. C'était intéressant, parce qu'il y, y avait un chercheur qui était spécialiste de la pollution, une autre de l'atmosphère, ils n'avaient pas la même entrée. Euh, mais bon on a, voilà on a fini par se mettre d'accord facilement hein. c'est bien de travailler avec des scientifiques j'étais un peu impressionné au début hein, parce que moi je suis un petit instinct de campagne et euh, c'est des gens qui ont fait polytechnique qui ont fait des, des trucs prestigieux mais en fait d'une grande simplicité et on a construit ce parcours ensuite le parcours ben, c'est quatre chapitres on a découpé les chapitres en, en, en autant de leçons que nécessaire pour évoluer tranquillement à l'intérieur de ça donc une fois que cette matrice a été faite il a fallu travailler avec les élèves, euh, ben, un cours. Alors là, il a fallu chercher, évidemment, quelles expériences pouvaient être faites pour mettre en évidence les phénomènes, parce que ce n'est pas des oies qu'on gave. Donc, il fallait qu'ils manipulent, qu'ils expérimentent, qu'ils posent des questions, euh, qu'ils se trompent. Et on a construit ce parcours, euh, voilà, comme ça, au fil de l'eau. Avec une chance, si j'ose dire, hein, c'est qu'on a été stoppé la première année par le Covid en mars. Une chance ben ouais, pour ce projet, en l'occurrence, oui, puisque confinement, euh, réflexion, tout posé. Moi, j'avais pratiquement tout de près pour finir euh, fin juin. Et du coup, je suis reparti à zéro avec une nouvelle classe. Et du coup, avec beaucoup plus de recul, beaucoup plus de temps. Et du coup, aussi d'autres partenariats qui se sont noués et qui ont enrichi le projet de façon euh, super, super passionnante. Et les enfants, ils ont accueilli le projet comment alors les enfants, euh, eh ben, ils font comme avec tous les maîtres et toutes les maîtresses, euh, ils se laissent guider au début, euh, voilà, enfin les maîtres elles, alors, qui, ont, qui ont des projets, oui oui, euh, ben, oui hein, on va le faire. Et puis petit à petit... Euh, euh,
3: ils sont devenus acteurs.
2: Voilà, en fait il y a eu, eh ben, d'abord le premier truc c'est un intérêt pour la science. Voilà, tout d'un coup la science, quand est-ce qu'on fait science, quand est-ce qu'on fait science, donc ils ont vraiment adoré ça. Surtout pour tous les, tous les protocoles, les manipulations, les expériences et tout. Donc ça, évidemment, ça les, ça les a éclatés. Et puis ensuite, on est rentré dans le, dans le vif du sujet. Peut-être un des moments de euh, bascule du parcours, en fait, c'est quand euh, ils ont compris que l'histoire n'était pas écrite. Mais qu'on ne pouvait pas demander aux scientifiques comment ça allait se passer. Parce que les scientifiques du GIEC, ils nous disent il ben, y a des scénarios. Mm -hmm. Un scénario, ça commence par « ici. Voilà. et donc euh, ben, et si euh, on arrête les émissions tout de suite c'est à dire je prends pas ma voiture pour rentrer chez moi par exemple je rentre à pied, on arrête tout, tout de suite, qu'est-ce qui se passe euh, et si on fait comme ça qu'est-ce qui se passe, et si on continue comme on fait aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe et si on augmente les émissions, qu'est-ce qui se passe et ça c'est quatre scénarios, donc les enfants je dis mais, mais alors qu'est-ce qui va se passer demain ben, en fait personne ne le sait puisque l'inconnu c'est l'attitude qu'on va adopter en gros dans les dix ans qui viennent et donc ça évidemment ça les a un peu perturbés j'ai pas eu trop d'éco-anxiété euh, d'enfants qui ont manifesté euh, des troubles, puisqu'invariablement je leur répondais « mais euh, d'abord c'est encore possible, et ensuite on y travaille ». Donc euh, vous êtes à la meilleure des places, puisque vous allez faire en sorte que peut-être on puisse améliorer un petit peu les choses.
1: Oui, c'était une bonne façon justement de briser l'anxiété qu'il peut y avoir autour de cette question-là, en fait, de partir de quelque chose de très en fait, rigoureux. Ces connaissances.
2: Bien en fait, euh, oui oui, l'idée c'était d'arriver à
1: tarir leur anxiété, comme j'essaye de tarir la mienne, mmh. par l'action. Mmh. Ouais. Parce que vous les sentez anxieux les enfants sinon par rapport euh, à, au réchauffement climatique et à ces questions-là
2: Non, à cet âge-là non, 8-9 ans non, voilà. Alors après ils ont parfaitement compris ce qui se passe, hein, les élèves de ma classe, parce que j'allais dire ils ont fait, de... ça a été assez intensif. Bon, après il y a un article du Monde qui est sorti euh, hier. Sur une quinzaine de pays, et je crois qu'il y a à peu près 60% des jeunes qui pensent que, que la civilisation est foutue, qu'on va dans le mur, enfin, c'est tragi tragique. Mais la jeunesse à laquelle je parle, moi, qui a 8, 9, 10 ans, euh, Dieu merci, non. non. Tant qu'on leur met un ballon ou une corde à sauter, hein,
1: ça, roule. ça roule, oui. Pas encore dans la seule astagie. Et euh, le partenariat avec Oprah, il s'est effectué comment qu Qu'est-ce qu que ça veut dire concrètement, du coup, pour Oprah de de bosser sur ça ce,
3: ce... Alors déjà, ce n'était pas la première fois qu'on travaillait ensemble. Ouais. On avait eu euh, un autre projet en commun avec Philippe euh, sur euh, la construction d'une boîte à livres euh, dans, son, dans son autre école dans laquelle ouais. il elle, elle exerçait. Donc on se connaissait, on savait que ben voilà, comme tout partenaire, il fallait que ça matche et euh, on était euh, dans la même dynamique de travail et euh, voilà, donc on se connaissait un peu. Euh, alors, pourquoi, pourquoi on a été dans, dans ce projet euh, D'une part, parce que ça faisait appel aux compétences de, de Gérard Bandini, qui est notre femme manager. Euh, et c'est quelqu'un qui est... C'est notre geek, quoi, en fait. <rire> c'est quelqu'un qui est euh, complètement euh, autodidacte. C'est-à-dire qu'on on lui parle de quelque chose, il cherche il trouve. Enfin, euh, voilà. Donc... Euh, c'était assez facile sur un, sur un sujet comme ça, pour lui. Euh, moi, quand Philippe vient me voir, euh, ok, c'est un projet super ambitieux, il nous faut de l'argent. Euh, clairement, euh, il me dit, moi, je ne sais pas où aller chercher cet argent-là. Euh, je dis, bah écoute, moi, j'ai des petites idées, parce que ça fait partie des, de, de mes compétences et c'est ce que je fais pour l'association donc ben, naturellement euh, j'ai été rencontrer des financeurs la cave de Haute-Corse qui a répondu la première et, en disant ben, nous euh, c'est ce type de projet qu'on aime financer parce que ça ça a un intérêt pour l'éducation pour, euh, pour les familles euh, pour la parentalité tout ça c'est voilà donc euh, ils ont validé et puis après, on a été euh, auprès du service euh, de la jeunesse de la collectivité de Corse, qui, qui s'est emparé du sujet et qui euh, a financé euh, le projet. Et voilà. Donc euh, tout s'est bien, bien passé. Et puis une fois qu'on a des financements, ma foi, euh, c'est facilitant. Mmh. Euh, donc on a pu. Euh, ça a permis à deux, deux scientifiques de venir euh, en résidence dans la classe de Philippe pendant une semaine. Donc ça a permis de financer les trajets, les billets d'avion, euh, tout le matériel dont a eu besoin Philippe pour mmh. euh, faire les expériences dont il vous a parlé. Euh, voilà, donc... Euh,
2: des livres aussi.
3: Des livres, mmh. ouais, mmh. beaucoup de livres. Et, euh, et c'était super enrichissant. Euh, et puis, euh, on a pu bénéficier également, dans, un petit peu en dehors du, euh, du projet, mais quand bien même, de faire... Euh, euh, une après-midi d'animation, enfin une journée carrément avec Delphine Grimbert euh, qui, a, qui, nous a, qui, nous, qui a pu mettre en place avec les enfants euh, la cabane du futur. Et là ça a été quand même un des grands moments de, du projet. Alors c'était quoi ça eh C'était de, en fait, de construire à partir de, de cagettes, donc euh, on n'a rien acheté, on a tout récupéré. Donc là, d'où le lien avec l'association Oprah, qui est un, un marché solidaire. Donc, notre producteur de fruits et légumes a joué, a joué le jeu et nous a donné des, des cagettes. C'est construire voilà, la cabane du futur, donc euh, matérialiser une cabane euh, au sein de laquelle les enfants euh, euh, s'expriment sur euh, leur vision de l'avenir. Euh, donc, ils ont écrit que voilà, tout était encore possible, comme mm -hmm. le disait Philippe. Fait. Ouais. En
2: fait, la, la cabane du futur, c'est de dire, ça y est, on, de, on est en 2030, est on ça. a réussi. Ouais.
1: Ouais.
2: Commencer, il ben, y a des oiseaux, il y a moins de voitures, on vient à vélo, euh, on mange bio. En fait, c'était de, de, de fertiliser l'imaginaire des enfants mm -hmm. en disant, ben, ça y est, yes, we did it. Et commencer, c'est ben, super, en fait. Euh, encore une fois, là, sur la solastalgie n'avait pas sa place. et euh, Voilà. Et, en fait, et Donc, on a fait ça donc juste à côté, à la CAF, juste à côté, de, derrière la grille de l'école. Et tous les enfants de l'école, on leur a dit, ben, si vous signez, pour, enfin, si vous êtes d'accord, si, si, si ce 2030-là vous plaît, et ben vous marquez votre nom sur une cagette.
3: Voilà. Et, et, le, et les missions de l'association, c'est ça, c'est d'être en capacité à animer le quartier avec les acteurs qui le composent, dont l'école, c'est quand même un des acteurs de la proximité, et de pouvoir, de pouvoir rayonner tout ce que l'on fait avec les enfants, de pouvoir le faire rayonner au sein des familles, de sensibiliser les parents, de créer du lien tout simplement et du lien social pour que la vie dans ce quartier soit la plus paisible et riche possible. Voilà, C'est une des missions qu'on a sur le quartier. Okay.
1: Et on va revenir un peu du coup sur la réalisation de ces vidéos là, comment ça s'est passé
2: alors, bon, il y a eu beaucoup de partenariats. Hein, et donc Un des partenariats, ça a été avec le, le Centre de Recherche Interdisciplinaire à Paris, qui est piloté par euh, François Tadé, qui a le, le bon goût d'être Corse, et, et d'avoir fabriqué euh, une université, un diplôme, euh, à partir de, de collaborations avec d'autres chercheurs. C'est vraiment un centre de recherche interdisciplinaire. Et ils ont développé euh, les Saventuriers, donc c'est des programmes qui s'adressent aux élèves de primaire, de collège, de lycée, où des scientifiques mentors accompagnent les enseignants un petit peu aux frontières de la science. On pose une question, on met en place des protocoles, on essaye d'y répondre. Ce qui compte c'est la question, c'est pas d'avoir une réponse. Et donc je me suis passionné pour les travaux de ce, de ce chercheur. On a fini par se mettre en relation. Et donc euh, j'ai pu aller à Paris justement faire une, une réunion de coordination avec les chercheurs, quand on a construit ce fameux programme, dans les locaux du Centre de Recherche Interdisciplinaire. Et en fait, euh, eux, ils produisent des MOOC depuis longtemps. Des MOOC pour les enseignants, et des MOOC pour les chercheurs, tout ça, tout ça. Et donc ils ont une MOOC Factory. Et euh, j'ai rencontré le, bah, le responsable de la MOOC Factory, qui est caméraman, euh, preneur de son, qui a bien aimé le projet aussi et qui est venu une semaine pour filmer les élèves. Donc moi, je savais qu'en fin de parcours, au mois de juin, on avait une semaine de tournage. Donc comment on arrive des cours hein, au tournage bien, en fait, quand j'ai posé la question sur si mes 21 élèves, il y en avait, il y en a 20 qui veulent devenir youtubeurs. Évidemment, surprends si n'a personne. Et je dis pas génial, justement, hein. <rire> on va on va faire ça. Et donc, euh, en gros, euh, très concrètement, pour chaque cours, il hein, y, y a quatre chapitres, et à l'intérieur des chapitres, il y a des cours. Pour chaque cours, il y a deux élèves qui parlent, et on a monté euh, euh, une espèce de décor de YouTuber. Alors, euh, je vous donne des conseils, il faut des LED, non, mais euh, mais des, des murs végétaux, enfin, il y a tout un tas de, de codes hein, chez on les YouTubers. appris
0: tout seul, quoi. C'est
1: vrai. Ah, ouais. Et ça vous a fait quoi, de travailler avec des scientifiques c'était oh, incroyable.
0: C'était hein. incroyable, ouais. c'était inoubliable. Ouais, incroyable. Inoubliable.
1: Inoubliable.
2: En
0: vrai, quand, ouais. vu que t'es petit, tu t'en rends pas compte que t'as vu la, la, la présidente du GIEC. c'est un Mais, ouais, mais ouais, en fait,
2: vrai.
0: c'est euh, en fait, vraiment incroyable. Tu te rends pas compte parce que t'es petit, tu la connaissais pas avant. Mm. Mais c'est un miracle quoi, c'est extraordinaire.
1: Et le GIE que tu connaissais
0: Non, je connaissais pas.
1: Et c'est quoi le GIEC
0: Le GIEC, c'est euh, tous euh, des scientifiques climatologues ou météorologues euh, qui, qui, font, euh, qui font des calculs euh, sur euh, le climat.
1: Et ils nous disent quoi aujourd'hui ouais, Si tu veux préciser, ouais, préciser ouais, tu veux. quelque chose euh,
0: En fait, le GIEC, c'est groupe d'experts international sur l'évolution du climat.
1: C'est bien. Et ils nous disent quoi aujourd'hui, ce groupe Je sais pas. Ouais, ils disent des choses que vous dites aussi dans ces vidéos, finalement.
0: Ouais, ouais. ils disent comme ça.
1: Qu'est-ce qu'on qu qu a mesuré euh, depuis 150 ans Qu'est-ce qu'on a, qu qu a pu regarder Essaye de d'expliquer un peu.
0: Que, que, que le climat a évolué, de, que le climat a pris un degré de température en plus.
1: Et ça, ça fait quoi, Ça
0: augmente, Ça fait disparaître les glaciers. Ça peut faire euh, réduire la population des ours polaires. Les pingouins aussi.
2: Et c'est quoi les conséquences du réchauffement climatique Alors
0: il -y. Y, y a les méga feux, il y a les maladies, il y a les sécheresses, il y, y, a, y, a y a les inondations. Et après il y a les canicules qui sont plus fortes, plus intenses.
1: Et les cyclones.
0: Et les cyclones.
1: C'est mmh. ça que tu peux rajouter oh, ouais. <rire> Et qu'est-ce qu'on peut faire ah, Tu voulais dire quelque chose ouais. Dis-moi.
0: Eh ben comme euh, eux là qui font euh, comme euh, dans le carrefour ou dans les magasins ou comme ça qui laissent les lumières allumées en haut. Eh ben ça sert à rien parce que ça pollue et et après ça ça fait ça sert à rien quoi que toute la journée ils laissent les lumières en haut allumées. C'est comme pour euh, la journée, quand il fait beau. Est-ce qu'on laisse les lumières allumées dans la maison Ça sert à rien. Ce qu'il faudrait faire, c'est euh, par exemple à Las Vegas, vu qu'il y a énormément de lumière, quand les magasins ils sont ouverts, la nuit, ils les laissent allumées. Quand ils sont fermés, ils éteignent, ils éteignent toutes les lumières.
1: Par exemple. Ça, c'est une solution pour réduire un peu la consommation d'électricité.
0: Mais, Mais même beaucoup, parce hein, que... Ça, c'est partout dans le monde. Alors, et comment on
2: peut faire pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre le, On a vu dans le quatrième chapitre, se déplacer, manger, tout ça, tout ça. C'est qu'il y a des exemples en tête.
0: Eh bien, par exemple, il faudrait arrêter de manger énormément de viande. Il faudrait aussi, par exemple, arrêter de prendre la voiture pour des, des, des petits trajets. On avait pensé euh, qu'il fallait mettre que les transports en commun électriques, parce que ça serait mieux. Et arrêter euh, toutes les voitures, que les transports en commun.
2: Et euh, est-ce que c'est encore possible de faire quelque chose oui. Ou bien est-ce qu'on va prendre 1 degré, 3 degrés, 4 degrés 10 euh... degrés. François-Joseph, vas-y. 1 degré. Vas
0: degré. Est-ce que c'est
1: encore possible de faire quelque chose ou pas Oui. Pendant 10 ans. Qu'est-ce qu'on peut faire
0: Arrêter de polluer. Déjà Plante, il faut il faudrait planter plus et au lieu d'aller acheter au magasin les tomates et tout il faudrait euh, il faudrait euh, planter hmm.
1: Donc, parce que au
0: moins après ça, ça, ça dure pendant longtemps
1: c'est vrai
0: et ben comme euh, Lucas il vient de dire il parlait sur les légumes et tout et ben comme les comme un légume il a rien dessus il n'a pas de tâche et tout ça veut dire qu'il s'est fait du piche-piche comme avec un produit ou comme ça. Parce que là, comme si c'est vraiment euh, euh, bio, et ben comme il peut avoir dessus des taches ou comme ça. Mais si c'est pas bio, et ben et si c'est pas bio, et ben tu vois pas de taches et dessus tu vois rien. C'est
1: parfait. Toi, tu en fiches d'acheter un légume qui est un peu tordu, un peu machin, ça te dérangerait pas de le manger.
0: Ben après tu le coupes. Hein. C'est vrai. Faudrait aussi arrêter de prendre tout le temps la voiture.
1: C'est vrai.
0: Ouais. Et encore de manger, euh, arrêter de manger beaucoup de viande comme je l'ai dit tout à l'heure.
1: Okay. Très bien. On est bien. Vous voyez avez dire avez là Bah ouais, on est bien. Ouais. Quelque chose que vous voulez dire
0: C'est tout, hein. Merci ah bah, pour euh, les gens euh, qui nous ont suivis. Hein. <rire>
2: Ouais, ont aidé. Et on a tourné euh, pendant une semaine. Euh, donc, euh, quelqu'un gardait les élèves. Il n'était pas question qu'on soit à 25 dans le studio. Hein. Et, euh, et on les a fait passer les uns après les autres. Et, euh, ouais, donc, tout à l'heure, je, je parlais de science, je parlais de point de bascule du projet quand ils ont compris qu'en fait, euh, ce n'était pas écrit. Donc, c'est bien parce qu'on peut le faire, mais ce n'est pas encore fait. Mais l'autre moment fort du projet, c'est quand euh, ce, ce qui a pris le, le pas pour eux. C'est cette dimension de l'oralité où ils se sont retrouvés avec des textes à dire. Donc les textes, moi, à partir des cours, j'ai écrit des dialogues que j'ai renvoyés aux scientifiques pour validation, parce que il faut jamais... les mots sont précis, on parle de science, et donc voilà. Euh, et donc, euh, ils avaient à dire ces dialogues. C'est vraiment des dialogues puisqu'ils étaient deux à chaque fois. Hein. Et là, on a commencé à travailler l'oral, donc à faire un petit peu de théâtre. Il fallait qu'ils montent debout sur les chaises pour dire leurs phrases. Enfin, on a fait tout un tas d'exercices de théâtre pour les mettre en confiance. Et on a tourné euh, pendant une semaine au mois de juin. Et c'est ce qui donne les, les capsules qu'on voit, euh, sur ouais, 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 qui sont super,
1: franchement super rendus. Et euh, du coup, c'est vraiment une... Est-ce que vous savez si c'est une première en France de faire des MOOC, euh, faire parler des enfants pour des enfants Alors, à moins qu'il n'en soit sorti un hein, depuis que j'ai fait mes recherches,
2: ouais. mais il n'existe pas de MOOC pour les enfants. Ouais. Hein, euh, et il n'existe pas de MOOC pour les enfants fait par des enfants, encore moins, je dirais. Okay. Encore moins. Donc, ouais, ouais. Ben, c'est un, une expérimentation, en fait. Euh... C'est vraiment une expérimentation. Un... On verra si c'est un crash test. Ou... mais euh... ouais. puis C'est un projet qui n'est pas prétentieux puisque c'est un projet qui est pas cher. Quand on pense au budget qu'il faut pour faire la moindre émission télé où ou, ou on est en centaines de milliers d'euros tout de suite, là, on est sur des, des petits budgets. C'est vraiment de l'artisanat. C'est mmh. cette dimension-là qu'on a avec OPRE, hein, qu'on partage. C'est le... C'est du, du recyclage. On a utilisé les élèves, on a utilisé euh, des cagettes, les réseaux Twitter pour les scientifiques. Et à partir de ce qu'on avait disponible autour de nous, on a, on a fabriqué cet objet. Hein. Oui. Avec
1: de l'énergie collective, quoi. beaucoup. ça. Et ça, ça fait du bien. Hein. C'est ça, ouais. Un peu de travail aussi. Hein. Oui. <rire> Très légèrement. <rire> et euh, du coup, ces, ces cours, ils ont finalité à être utilisés à l'école, mais aussi chez soi ça, il y a ces deux dimensions Oui, voilà. c'est la, la magie d'Internet et de, de l'open source.
2: C'est-à-dire qu'en fait, c'est disponible pour tout le monde. Tout le temps, à n'importe quelle heure et partout. Donc, potentiellement, euh, la seule limite, c'est la francophonie, puisque, euh, puisque c'est en français. Mais sinon, c'est disponible tout le temps. Donc, moi, en tant qu'enseignant, évidemment, euh, ben, je pense que ça, ça a vocation à être utilisé en classe et euh, de pouvoir euh, éventuellement même arrêter les vidéos, poser des questions, euh, didactiser un peu, c'est-à-dire avec l'intervention du maître. Et après, il y, ben, y, y a des questionnaires derrière. Mais sinon, ce n'est pas forcément fait pour être utilisé en classe. C'est-à-dire que l'idée, c'est que peut-être un enfant qui l'a fait seul à la maison, parce qu'on lui en a parlé, peut aller en parler à son enseignant, ou inversement, un élève qui l'a fait en classe peut rentrer chez lui et avoir envie de le refaire tout seul ou de le partager avec un copain ou une copine
3: J'ai envie de dire, même pour les adultes, hein, parce mmh. que <rire> moi, j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses. Euh, on apprend beaucoup de choses, voilà, sur, mmh. en regardant ce MOOC. Enfin, euh, voilà, l'adulte qui, qui me dit qu'il apprend rien, soit il est, est un expert à la base, mais honnêtement, euh, c'est très intéressant, même pour un adulte comme ça, pour... Euh, à titre de loisir et de curiosité, euh, le regarder, c'est euh, c'est bien parce que euh, ben, du coup c'est euh, c'est vulgarisé quelque part. C'est des notions extrêmement compliquées. Euh, je vous défie de m'expliquer ce que c'est que l'effet de serre. Ben, quand vous avez vu la capsule sur l'effet de serre, euh, voilà, c'est juste euh, incroyable qu'on puisse euh, arriver à expliquer d'une manière aussi simple. Un phénomène assez scientifiquement compliqué quand même.
1: Et là, le lancement est pour quand C'est fait C'est pas fait
2: Pour l'instant, c'est une version de test qui tourne à l'heure on se parle. Le 13 octobre, on lance le, le MOOC, enfin, c'est le jour du lancement officiel. Là, c'est une version de test, donc il y a des gens qui testent et qui me disent ben, « il y a ça qui bug, il y a ça qu'on peut changer encore ». On arrête les retours le 6 octobre, entre le 6 et le 13, on fait la dernière version, on remet tous les compteurs à zéro et on lance à la Maison de la Science avec euh, un, le parrain du projet qui est Jean Jouzel, qui est, qui, qui est un grand climatologue et qui, qui a ce titre, a eu le prix Nobel de la paix, qui, qui intervient, qui fait une intervention vidéo pour, pour présenter le, pour parler du projet. Donc c'est super, on est très honorés. Ouais, 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 ça vient appuyer beaucoup, ça aussi. Alors, c'est à la fois une fierté pour les enfants, pour moi, pour Françoise, pour tout le monde, pour tous les gens qui ont collaboré, parce que c'est un peu le, le papa des climatologues français. Enfin, c'est la, la référence. Maintenant, il y a Valérie Masson-Delmotte, mais voilà, c'est Jean Jouzel. Et puis aussi, c'est euh, bien pour, pour la communication. Voilà, parce que quand il prend la parole, euh, les gens s'intéressent à ce qu'il dit. Et, euh, et on espère que ce soit vraiment le... Le boulot est fini avec mes élèves. D'ailleurs, euh, c'est mon collègue du niveau supérieur qui les a récupérés. Euh, ils seront là le jour de la représentation. Mais là, maintenant, c'est le deuxième étage, je dirais. Euh, c'est comment, comment ça va se diffuser, comment ça va se partager. D'ailleurs, merci de nous avoir invités.
3: Mmh. Et, et moi, je trouve que c'est vraiment bien, également, euh, pour une ville comme Bastia, de montrer que dans un quartier euh, dit prioritaire, des fois, ça peut être... Euh, euh, je dirais des, des, des images comme ça en se disant, ben voilà, ces pauvres gamins dans les quartiers, euh, on essaye de leur faire faire des trucs, voilà. Non, voilà. Mmh. Et euh, c'est aussi ça, euh, ce que moi j'essaye de, de mettre en place dans l'association, c'est de montrer du beau en fait, et de faire du beau. Et euh, ce projet-là, on est vraiment euh, le reflet, parce qu'on s'aperçoit que, voilà, dans une classe, avec des volontés, avec plein d'adultes, hein, franchement, là, on n'a pas cité tout le monde, mais il euh, y a plein de gens qui sont intervenus peut-être euh, une fois, deux fois. Enfin, je pense à, à notre service civique qui est, qui est intervenu dans la classe. Je pense à Mathéo aussi, qui euh, voilà, qui, qui est au pied levé euh, a remplacé quelqu'un qui devait venir de Nice, des, des, euh, des petits débrouillards. Et puis, elle n'a pas pu parce qu'il y a eu le Covid. Enfin bref, c'était le début du Covid à l'époque. Et des, des gens comme ça qui ont été touchés euh, par le projet euh, et qui se sont mis à, à bras-le-corps dedans, sans compter de leur temps, de leur énergie. Et, euh, et c'est ça le milieu associatif, en fait. Mmh. Et, et de montrer qu'on est capable de, de créer avec peu un projet qui se dit innovant, parce que je ne dis pas « se disent, et qui est innovant, mmh. euh, eh bien, euh, voilà, c'est aussi une manière de, de montrer aux autres que tout est possible, en fait, hein, quand on le veut. Mm. Euh, donc, celui qui a bossé le plus, quand même, c'est Philippe.
2: <rire> c'est moi qui tenais tous les bouts du projet, tout le monde a travaillé. C'est-à-dire que seul, j'aurais rien pu faire. Mais c'est vrai que je tenais un petit peu toutes les ficelles de tous les partenaires. Mais après, le, je crois, pour moi, hein, après, c'est une déformation professionnelle, hein, je crois que l'école, c'est vraiment le cœur battant de la cité. Donc euh, c'est le cœur battant, c'est-à-dire que euh, c'est ça qui envoie le sang, hein, qui envoie l'énergie euh, et, euh, et le, le fait de pouvoir travailler avec une association qui permet de, de sortir des murs, de trouver des financements quand on en a besoin, de mobiliser des partenaires. Du coup, on commence à travailler euh, sur l'intergénérationnel, euh, à pousser les murs de l'école et avec euh, un mot que tu n'as pas dit mais qui était au cœur de notre projet, c'est la confiance en fait. Mmh. C'est-à-dire que euh, je fais confiance à Françoise qui me fait confiance. J'ai une, con, une confiance euh, infinie dans le potentiel des élèves qui est, qui est souvent pas assez sollicité, à mon avis, des enfants. Hein, parce que derrière un, un élève, il y a un enfant et derrière l'enfant, il y a une personne. Hein, il faut avoir cette, cette profondeur de champ. Et avec cette confiance, euh, ben, ça marche.
3: Ouais. Et la confiance des parents hein, qui ont dû nous donner. Euh pour le droit à l'image, rien euh, que ça, parce que oui. l'image de leur enfant va passer... Euh... Donc ça a été aussi euh, un engagement de leur part. Mmh. Euh, voilà. Et au fur et à mesure qu'on avançait dans le projet, c'est vrai qu'il y avait une confiance qui était réitérée à chaque étape. Mmh. Et ça, c'était
1: bien. Bah, c'est un bel exemple de voir que justement, avec de la confiance et de l'énergie collective, en fait, mmh. on, on fait bouger les choses. Et c'est une belle métaphore aussi de comment on peut faire bouger les choses sur le climat. Alors, pour faire bouger les choses, c'est le quatrième
2: chapitre, en fait, du parcours. Donc, les trois premiers parcours, est, euh, on, est sur des données, euh, enfin, on est sur des connaissances scientifiques qui s'acquièrent. Une fois qu'on a compris ce que c'est qu'un gaz à effet de serre, comment fonctionne l'atmosphère, il faut que tu fasses une incise, tu parlais des choses qu a, que tu as découvertes en faisant le parcours. Par exemple, moi j'ai appris qu'il y, y a 12 000 ans, euh, les, les Homo sapiens, Corses et Sardes, c'était un seul et même peuple parce que la mer était 135 mètres plus bas et qu'on pouvait passer à pied pour un phénomène qu'on comprend bien si on regarde le MOOC et qu'on comprend comment ça marche le cycle de l'eau donc euh, du coup je ne sais plus ce que je voulais dire oui. Il y a quoi ah oui voilà le quatrième chapitre ouais, donc le quatrième chapitre c il s'appelle des problèmes vers les solutions donc là il y a d'autres partenariats qui se sont noués euh, j'ai eu la chance de travailler avec une, une dame dont, dont on a parlé tout à l'heure qui s'appelle Delphine Grimbert elle, elle, a écrit des, beaucoup de livres de sciences pour la jeunesse. Elle a récolté un tas de prix internationaux pour ça. Elle est éditée dans je ne sais pas combien de langues. Elle est aussi conceptrice d'expo à la cité des sciences. Et, euh, et aussi activiste climat, puisqu'elle est à l'origine de la journée sans voiture à Paris. Euh, enfin, qui fait tout un tas de choses incroyables. Et moi, je ne savais pas tout ça au début. J'avais juste vu ces bouquins, qui me paraissaient tellement bien faits pour les enfants. Et c'était les seuls qui qui me donnait envie, que je lui envoyais un mail en disant « J'aimerais parler avec vous, vous avez cinq minutes, et Puis de fil en aiguille, elle est venue en résidence. Donc on a travaillé, elle est venue en résidence, et elle ah. m'a... Alors, voilà, oui. une personne d'une incroyable cohérence, voilà, elle a mis pratiquement deux jours et demi pour venir, en disant bah, « C'est un vrai voyage, j'ai pris le temps, je me suis ennuyé, j'ai bouquiné, j'ai rencontré des gens, mais voilà. » Mais elle n'a pas pris l'avion, voilà. Et donc, on, elle m'a mis en relation avec des gens qui, euh, qui ont monté un kit qui s'appelle « Inventons nos vies bas carbone ». Donc, ce kit-là, en fait, euh, ils ont travaillé avec, des données, ils ont travaillé avec je crois, 3 ou 4 polytechniciens pendant 2 ans pour sourcer toutes les données de l'ADEME et pour faire en sorte que les gens euh, comprennent où on en est des émissions aujourd'hui et comment on émet. Par exemple, nous trois autour de la table, chacun, en moyenne, on émet environ 11 tonnes de CO2 équivalent dans l'atmosphère. Bon, et le CO2 équivalent parce qu'il y a le méthane et il y a d'autres gaz à effet de serre. Mais on dit CO2 équivalent pour que ce soit simple et qu'on comprenne mieux. Si on respecte les objectifs qu'on a signés pour 2030, on doit passer de 11 à 5 tonnes chacun. Donc c'est plus de la moitié. Donc ça laisse un peu pantois, et si on se projette en 2050 et puis en 2030, où on doit avoir la neutralité carbone, on est à 2 tonnes par personne. Donc comment, comment on fait Alors comment on fait ben, Il faut regarder quels sont, les, euh, quels sont les postes qui émettent, et comment on peut réduire. Donc Ça passe par l'alimentation, ça passe par les transports... Ça passe... Et donc ce quatrième chapitre-là permet de comprendre qu'en fait on peut y arriver. Euh, on peut par exemple recycler au lieu d'acheter, euh, on peut par exemple euh, manger moins de viande, euh, on peut se déplacer à pied, en vélo, euh, et puis on sait que par exemple, voilà, ben, si on veut partir de Paris pour aller jusqu'en Australie, on va balancer 5,2 tonnes de CO2 dans l'atmosphère, et en gros en 2030, 5 tonnes ce sera ce qu'il faudra émettre pour se déplacer, pour se nourrir, pour se chauffer, pour se, pour se loger, pour s'amuser, pour voyager. Donc dans le quatrième chapitre, on aborde les échelles pour que ce soit clair, parce que c'est un peu sidérant, euh, ce problème du réchauffement climatique, mais avec des données claires, on voit comment on peut y arriver. On a aussi un petit peu travaillé sur les moyennes. Par exemple, en France, on est à 11 tonnes, et aux États-Unis, c'est 25 tonnes par habitant. Et ils sont habitués comme ça, hein, ils sont gentils, les Américains, ils sont habitués comme ça. Après, euh, la moyenne des émissions globales par habitant sur la Terre, c'est 7. Voilà, au Brésil, c'est 6. Après, les 1% des Français les plus riches, c'est 56 tonnes par an. Et les 1% les plus pauvres, c'est 800 kilos. Donc il y a des questions d'éthique aussi, de, de justice qui se posent. Voilà, parce que peut-être que certains vont continuer à consommer beaucoup et qu'on va demander aux autres de réduire leurs émissions. J'en sais rien, <rire> je ne sais pas comment ça va se passer. Mais euh, donc ce quatrième chapitre, euh, bon, d'abord le parcours scientifique, donc il ne met pas dans la sidération, c'est-à-dire que c'est des données, c'est factuel sur les trois premiers chapitres. Et sur le quatrième chapitre, c'est. Quelles sont les échelles Où en sommes-nous Quels
1: sont nos objectifs Et comment y arriver Voilà. Oui, C'est montré qu'on a quand même aussi la main sur ça. Quoi. Si on a les infos, on peut, on peut reprendre en main. Complètement. Et ben déjà,
2: il faut avoir la connaissance, comprendre comment ça marche. Et puis après, euh, faire des choix. On a inventé deux personnages. en fait. Euh, C'est Maxi Chou et Mini Chou. Donc euh, Mini Chou, ben lui, il déteste balancer du carbone dans l'atmosphère. Et par contre, Maxi Chou, lui, ça lui plaît. Ouais. Il, a les, il a les pompes à 2000 euros, les grosses voitures, hein, tout ça, tout ça. Ils sont aussi sympathiques l'un que l'autre, ils ne font pas les mêmes choix. Mais après, au, au, à chacun qui va suivre le MOOC de se positionner sur cette échelle et de voir comment, comment il se place. Parce que pour l'instant, il voilà, n'y a pas de Khmer vert, il n'y a pas de dictature verte et tout, il y a juste des efforts à faire. On.
3: Et c'est pour ça que je confirme que le, le MOOC n'est pas dessiné qu'aux enfants,
0: mmh, mmh. voilà.
3: qu'il y a un bon paquet d'adultes qui ferait bien de, de le regarder. Ben merci à vous,
2: à une prochaine. De, re, de reparler de, de projet innovant.
0: Salut, alors voilà, avant de commencer, les présentations. Nous sommes des élèves de la classe de CE2, de l'école François Amadei, à Bastia, en Corse. On va essayer de te faire découvrir et comprendre ce que nous avons étudié cette année. Avec le maître, une équipe de scientifiques et l'aide de quelques adultes incroyables. On a fait des sciences pendant toute l'année sur le thème de l'atmosphère et du climat. On t'invite à venir avec nous. Pour participer, c'est facile, tu peux faire le MOOC en classe. Ou bien chez toi. Ou bien n'importe où s'il y a un ordinateur connecté. Laisse-toi guider Ce que tu dois faire, c'est simple Tu regardes, tu écoutes, et tu réponds à des questions simples sur ce que tu viens de voir.